0: ¡Hey! Bienvenidos al Vlogas, el blog donde creemos que la canción Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, es una canción para pervertidos. ¡Comenzamos! ¡Hey! Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente... Estamos de regreso una vez más con el blogcast, Nueva temporada. Eh, digo nueva temporada porque el último que subimos fue en septiembre. El primero de septiembre está por ahí el último blog eh, Que era más que nada un desahogo emocional. Pero eh, este año 2023 habíamos comenzado con toda la actitud. Que íbamos a, a bajar un poquito el ritmo del blog, Que ya no lo íbamos a estar haciendo diario como el año pasado. Eh, todo iba bien hasta que la Nación del Fuego atacó. En febrero eh, subí episodio en enero. Luego dos en febrero. Uno en junio y uno en septiembre. Así estuvo este año con este blog que yo sé que a muchos les gustan. Lleva 60 episodios. La verdad no recordaba que fueran tantos. Eh, al inicio pues fueron bastantes episodios seguidos. Muchos me dicen, sigue retomando qué fue lo que pasó con aquella secadora con el que empezó el blog que nos quejamos diariamente. Cómo Samsung nos hizo esperar con la secadora. Pero pues eh, esa secadora ya no está conmigo. Esa secadora se quedó en la casa de mi madre. Eh, que si siguen el blog desde tiempo atrás A lo mejor ya lo dije Porque la realidad es que No recuerdo qué es lo que dije en otros blogs eh, Justo hace unos días me preguntaba Alguien, oye déjame escuchar Ese blog del que pusiste en tus historias de Instagram Que por cierto síganme en Instagram eh, Ahí a veces abro las encuestas Cuando voy a hacer este blog Como es el caso de esta semana y de temas que quieren que hable de temas que les gustaría que mencionara en este blog. Y dije, bueno, pues qué episodio le paso, ¿no? A esta persona que me está pidiendo el blog. Eh, dije, hay que pasar uno chido, ¿no? Uno donde no esté hablando de mis traumas existenciales o, o me esté rompiendo emocionalmente. Uno que esté medianamente chistoso, que es lo que trato de hacer aquí a veces, tallerear ideas de chistes. Y pues no me acordaba qué había dicho en el blog, no me acordaba qué había dicho. En tantos episodios, dije 60, wow, es increíble que lleve 60 Y pues nada, hoy estamos aquí de nuevo con varios puntos, varias notas De estas que me calientan el hocico eh, Justo eh, hace unos días me metió un gran susto Una llamada telefónica que recibí a las 8 de la mañana Que eh, dices tú, bueno, ¿cómo es que...? una llamada telefónica te pudo haber despertado a esa hora si son las 8 de la mañana bueno yo trabajo de noche como pocos sabrán y eh, normalmente me levanto hasta las 10 de la mañana y esta cosa sonó a las 8 de la mañana y era una llamada del banco diciéndome hola somos de City Banamex y te extrañamos yo no los extraño o sea esa es la llamada que esperas recibir a las eh, 11 de la noche, 12 de la noche de, de tu ex que te dice ¿quiere que, quiero que volvamos, bueno, no en mi caso, pero es la llamada que de un te extraño que quieres recibir, no la del banco o sea, no quiero volver a, a deberles y, y dije yo, ¿por qué me levanté tan asustado? O sea, yo estaba muy dormido, estaba eh, en otra dimensión completamente, creo que estaba en la fase más profunda de mi sueño, eh, creo que ahí son cuatro etapas del sueño y, y, y según la bueno, no traigo aquí mi celular ahorita, pero según las gráficas de sueño, está como en el core, que es como la tercera etapa antes de caer en lo más profundo. Y, y me despertó y, me, y, y lo primero que pensé fue, oh carajo, no fui a la escuela. Y luego, no, 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 no fui a trabajar. Y luego, eh, creo que son los de Amazon. Y todo eso fue en menos de un segundo los pensamientos y me levanté bien asustado con el corazón acelerado y, y molesto después de escuchar que era solo el banco diciéndome te extrañamos, queremos que te endeudes con nosotros nuevamente, queremos eh, que, que te comas los intereses con, sin respeto así cochinamente y, y yo fue como que dije no. Pues no, no, no puede ser Y me, me encabroné, me enojé me, me frustré mucho y dije ¿De dónde viene este enojo? O sea, ¿por qué, por qué este, este evento eh, me, me, De situaciones Me despertó este enojo? Me puse a reflexionar mientras seguía encabronado Acostado y me di cuenta Que eh, yendo Hacia el pasado, un poquito hacia atrás No sé si a ustedes les pasó Pero creo que esto es culpa de nuestras mamás Voy a, voy a formular aquí eh, Espérenme tantito eh, de qué manera, no sé si a ustedes les pasaba Que tenían que ir a la escuela O tenían algún evento temprano alguna, eh, Algún convivio O ir al catecismo a cierta hora ¿no? Vamos a ponerle a las 9 de la mañana, 8 de la mañana Y qué hacía tu mamá que llegaba Y te levantaba y decía ¡Ya son las 9! ¡Levántate! ¡Ya se te hizo tarde! Y tú te levantabas todo paniqueado Asustado de, de que no ponías ningún pretexto y, y ibas y mirabas Que eran las 6 de la mañana, 7 de la mañana Que realmente ese vínculo de confianza que tú tenías con tu mamá, se rompía en ese momento. No es como, ¿qué pasó, jefa? O sea, ¿qué no estás aquí tú para cuidarme? ¿Qué es esto de estarme paniqueando? Entonces, de ahí en adelante, eh, ella siempre te despertaba de esta manera y ahora cada vez que suena la alarma, te levantas pensando, me quedé dormido, la cagué, no voy a llegar a la escuela. Y tú es como, güey, ya tienes 35 años, ya estás casado con hijos. Bueno, no en mi caso, ¿no? Pero de este esa es a lo que voy. pues Ahí se rompe ese vínculo de confianza, genera ese trauma y se triguerea cada vez que suena la alarma en el cual te levantas sin saber qué pedo y que ya valió madre, y que tu día, ya desde ahí tu día comienza mal, ¿no? Entonces, creo que esto es culpa de las jefitas o por lo menos de la mía en ese sentido, en el cual cada vez que me despierto eh, con una alarma o que alguien me levanta, me levanto asustado, ¿no? Que de cierta manera se compensa, porque no sé si alguna vez les tocó despertar a su mamá que estuviera dormida durante el día, y que la despertaba, así su reacción era de: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y, y se paniqueaba todo, y tú, así como: nada, nada, ya empezó la novela, y casi me muero, de un susto. Creo que viene generacionalmente, o muy probablemente a ella también la levantaban así, y, y por eso eh, su deber es eh, ir heredando sus traumas, ¿no? Que a, a propósito de heredar traumas, eh, mi psicóloga me recomendó un libro bastante bueno que se llama eh, Esto no empezó contigo. Eh, y básicamente habla de esto, no de los traumas heredados, lo cual me hace mucho sentido, eh, se los recomiendo que lo vayan a leer, no voy a spoiler mucho de qué trata, pero básicamente eh, tocan mucho estos temas de eh, miedos irracional, eh, ¿Qué es un miedo irracional, algo a lo que no tiene sentido que le tengas miedo porque no has experimentado algo eh, que te, que te triggeré, que te origina ese miedo, no que es un miedo heredado por alguna situación. Eh, un ejemplo que ponían eh, ahí era de que eh, estaba un sujeto que tenía mucho miedo a los espacios encerrados, una especie de claustrofobia, pero él nunca había experimentado estar en un espacio así, simplemente tenía un miedo irracional al estar encerrado a los lugares pequeños, a, a estar en donde había mucha gente y no sabían de dónde venía este miedo, no sabían que él le o que, que le generaba este trauma, no? investigando en su familia, eh, se dan cuenta que pues él viene de descendencia de familias de, de, de sobrevivientes del holocausto y pues eh, de ahí viene heredado el trauma, de las historias que tanto ha escuchado de su familia como de este, genéticamente te hablan ahí de cómo cambia eh, eh, tus genes por los traumas que haya tenido la familia, los eventos emocionales que les hayan eh, ocasionado eh, Está muy bueno el libro, se los recomiendo Se, se llama eh, es, Esto no empezó contigo, algo así Les voy a dejar igual eh, por aquí la foto Si es que me acuerdo de ponerla Voy a poner aquí un punto de edición para, para acordarme de ponerles la imagen del libro Y está muy bueno porque también te habla De que hicieron estudios donde A las mamás que estuvieron cerca De los eventos del 9-11 eh, Por allá en Nueva York eh, En el atentado terrorista eh, los hijos nacieron con ciertas eh, variaciones químicas en sus cuerpos Los cuales les, les, les generaba este desequilibrio Donde eran más propensos a eh, afectarse por ruidos Y generar como PTSD eh, Sin haber estado en un lugar que los haya traumado ¿no? Entonces te habla, tiene mucho sentido lo que dicen Hay estudios que lo respaldan ahí en el libro Y pues yo lo encontré en audiolibro Porque me gustan los audiolibros eh, Me permite ir manejando, lavar trastes, barrer, mientras escucho un buen audiolibro. Y pues eh, la verdad es que sentarme a leer, a veces no tengo ni tiempo de comer, entonces mucho menos de sentarme a leer. Entonces eh, un audiolibro es una muy buena opción para mí. Ese es el, el primer tema que traía, el, el, algo que me había estado haciendo ruido y que me parece muy chistoso también, no este, estos traumas heredados uno puede pensar oye pero que entre más he ido avanzando en el libro pienso así como güey yo sé ¿y qué culpa tengo yo no o sea qué culpa tengo yo de que tres generaciones atrás eh, a uno de, de, de mis abuelos se le haya muerto un hermano y de una manera muy trágica la cual afectó a toda la familia y toda la familia generó este trauma por esa situación y a raíz de generaciones que van avanzando yo de la nada tengo un miedo irracional a a las hormigas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, se murió de pecaduras de hormigas Y fue muy traumático para toda la familia Y yo por eso cargo con eso, ¿no? Eso nomás hablando de miedos Porque también habla de muchas cosas Que es como repetir patrones Y más cosas que pues vayan, vayan a linear el libro No no me voy a engranar mucho en eso Aunque ya lo hice durante algunos minutos Parte de, de este proceso de crecimiento Que he tenido en estos meses eh, Realmente el blog Cuando lo dejé de hacer Fue porque empecé a caer en eh, una depresión Empecé a caer en, en un... En, en una, tuve mi evento canónico el año pasado, lo cual me llevó a cerrar el estudio, como ya lo saben, a independizarme, a, a, a moverme aquí donde estoy, y eso me llevó a encerrarme en muchos pensamientos intrusivos, ¿no? en, en encerrarme en, en, en cosas que me impedían, eh, bueno, que yo mismo me impedía de hacer esto que me gusta, que es producir contenido, hablar con la gente, eh, ser una persona. Eh, la cual habla y expresa lo que piensa y lo que siente. Entonces eh, parte de esto mismo es no darme yo el valor que, que creía que tenía o no reconocer las capacidades que tenía. Y eh, todo esto me llevó a que el blog dejó de salir también, porque yo era como, güey, ni interesante soy, esto no tiene nada que ver, ya nadie lo ve. Y, y realmente sí lo veía mucha gente. Eh, digo... No lo ven un millón de personas, pero para mí Si lo ven 10 personas ya es mucha gente Porque pues güey, o sea Soy un vato que vive aquí solo eh, Que no habla con nadie toda la semana Y de repente hay 10 personas viendo este contenido Y me mandan mensajes Y lo comparten en sus historias y eso está muy chingón Entonces eh, Ese tipo de cosas yo no las veía Y empecé a caer como mi vida es una rutina Mi vida no es interesante eh, No vale madre lo que hago la, lo, lo que produzco está bien chafa entonces empecé a caer como en este tipo de cosas y eso me fue brillando a hundirme y que dejé de producir muchas cosas, dejé de producir contenido y también pues eh, también pues terminé yendo a terapia, llegó el punto en el que siento que toqué fondo, comencé a ir a terapia y ahorita ya después de algunos meses trabajando en mí, en reconocerme de lo que soy capaz en voltearme a mí mismo, en el hecho de que ahora hay un espejo ahí, yo ni siquiera tenía espejos en mi casa porque a ese punto llegaba, o sea, de que ni siquiera me quería voltear a ver, ni siquiera me quería reconocer quién era, no tenía espejos por lo mismo. Eh, pues ya, estoy aquí, estoy de regreso y estoy reconociendo muchas cosas. Parte de reconocer es que lo que yo hago eh, no está tan mal, o sea, no, no, no está nada mal lo que hago a comparación de mucha gente que ya tiene años produciéndose, años... Eh, persiguiendo la chuleta años persiguiendo el sueño y, y me pongo a compararme con ellos lo cual pues está bien para mejorar porque siempre es bueno tener competencia y mejorar pero me doy cuenta de que lo que hago está muy bien hecho y, y yo soy muy duro conmigo mismo y a lo mejor tú estás siendo muy duro contigo mismo con tu trabajo, con tus proyectos, con tus sueños y creo que simplemente es, es cuestión de sentarte salirte de quién eres y ver lo que está a tu alrededor eh, ver la competencia y, y ver que lo estás haciendo bien Y esto también me llevaba a creer O sea, dejé, yo no, no, no veía eso Porque me llevaba a creer que estaba hablando desde un punto de ego ¿no? Estaba siendo muy egocentrista con quién soy, con lo que hago eh, Sentía que la gente iba a decir, ah, qué mamón que he creído Cuando la gente me decía, eh, güey, la neta te la rifas Te queda chido esto, te sale chido aquello Yo sé que hay mucho punto de mejora y eso es importante, no dejar de reconocer que podemos mejorar. Pero también yo decía como, eh, no es cierto, o sea, no está tan cool. Yo sé que hay alguien que lo hace mejor y yo sé que hay, hay alguien que lo hace mejor. Y sí, hay alguien que lo hace mejor definitivamente, pero a, a donde estoy yo a comparación de, de lo que me rodea y todo, estoy seguro que estoy haciendo mi mejor esfuerzo tanto por seguir mejorando como por seguir sacando el contenido. No estoy sacando cosas o haciendo cosas nomás por hacerlas, aunque a veces me gana la flojera, pero es importante reconocer que soy capaz de generar cosas chidas. Y, y no me refiero a, a... A veces veía contenidos que es como que ¡pum, pum! Transición, efecto especial, pantalla verde, y, y efecto, y zoom, y, y, y letras, y de todo. Yo decía como wow O sea, yo no hago nada parecido a eso. Pero luego me puse a analizar así como ¿y qué propósito tiene no? O sea, ¿están haciendo videos por hacerlos o realmente tiene un propósito? Es como la gente que hace TikToks por seguir tendencias, ¿no? Nos pasó ahora que, que El Fabuloso Show comenzó a pegar, que ese es otro podcast que hago, porque si ustedes no ubican El Fabuloso Show, es un podcast que hago en la calle. Y comenzaron a salir muchos contenidos parecidos. Incluso me tocó ver influencers que ya tienen sus 3, 4, 5 millones de gente que lo sigue y que cuando te metas a sus perfiles tienen videos de tendencia. Ven que hay un video en tendencia y se ponen a hacerlo, ¿no? Que es el clásico video ahorita que que hacen los influencers con feria, que llegan con un vendedor ambulante, por ejemplo, y le dicen, oye carnal, ¿cuánto te cuesta todo el carrito? No, pues que 3 mil baros. Y le dicen, sí, si te lo compro todo y lo regalamos, y te llevo y te paseo en helicóptero. Y la gente es como, ah, pues va, va, va. Y ahí está el video de tendencia, ¿no? Lo empezó haciendo un, un gringo o alguien en Estados Unidos que se lo llevaba a Disneylandia. Eh, comenzó a repetir el, el flujo de, del algoritmo. Yo creo que la gente se enfadó, ya no le funcionó y comenzaron a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pues ahorita ya me tocó ver lo que lo están haciendo influencers locales y solo se pegan de la tendencia. Y eso es lo que yo decía, como de ¡güey! Esta gente le mete feria, esta gente, este, es bien creativa, esta gente, la neta la está rompiendo porque tiene un video viral tras viral tras viral, pero se perdió algo muy importante, que es algo que me gusta a mí, la originalidad, lo orgánico. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué estás haciéndolo? ¿no? ¿Qué qué estás haciendo ahí? Y, y si realmente eh, lo que quieres es viralidad o lo que quieres es hacer el contenido y en mi caso eh, yo quiero hacer el contenido volví a hacer el blog porque eh, no sé si ubiquen a Alex Fernández me imagino que sí para los que no es un comediante eh, mexicano que tiene varios podcasts entre ellos La Liga de los Supercuates el podcast de Alex Fernández con Alex Fernández que ahorita ya no lo hace última y recientemente el de Tontófono que los invito a que lo escuchen es un podcast donde él está haciendo un experimento actualmente, el cual termina en diciembre, en el cual dejó de utilizar teléfonos inteligentes. Así es, dejó de utilizarlo y en un podcast está narrando su experiencia, ¿no? Y realmente este blog está inspirado en el podcast de Alex Fernández con Alex Fernández y en el de Carlos Vallarta, de este status Culo eh, que eran dos podcasts donde simplemente se sentaban y hablaban de un tema en la semana o algo que les hacía ruido. O algo que les parecía interesante y me parece un muy buen ejercicio pues para desarrollar ideas, ¿no? Y, y como comediante que quiero ser y pretendo ser y lo voy a hacer, eh, eh, esto para mí era eso. En aquel momento cuando empecé y hacía un episodio casi diario, ¿no? Entonces a raíz de que caí, me hundí empecé a hacer catastrófico viendo cómo otros influencers cada vez hacen más cosas, más contenido y todo. Y luego dije, güey, pero, pero yo, o sea, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué me llena a mí? Entonces hacer este blog me llena mucho. Les decía que, que a raíz del fabuloso show comenzaron a salir influencers que empezaron a hacer este podcast en la calle o de manera natural no actuado. Y dije yo como de wey, ya valió madre, ¿no? Porque esta gente tiene 5 o 6 millones de seguidores y están haciendo el contenido que nosotros estamos haciendo. Van a decir que les copiamos, ¿no? ¿Qué pasó? Sacaron un video, se colgaron de la tendencia y ya no hicieron más, se fueron a la tendencia que sigue Lo dejaron, pasó lo mismo con los raperos Ahorita que estamos pegando mucho beat Mucho eh, rapero que está saliendo eh, Aquí sí no estoy seguro Si fuimos los primeros en hacer esto De ir a la calle, pero por lo menos En español sí estoy seguro, no había visto Nada en español que hiciera esto que nosotros Hacemos, que es que llega alguien, traemos Un beat, quieres improvisar dale tírate un rato ¿no? se montan en el beat sale algo chido y se sube entonces ahorita hay gente que ya nomás adoptó esa parte por lo mismo que lo vieron en TikTok adoptaron esa parte y, y ni siquiera creo que fue de nosotros eh, creo que alguien empezó como en Nueva York o algo así y literal pone una mesa y dice siéntate y rapea entonces siéntate y rapea eh, lo dice en inglés La gente, el güey nomás está sentadillo así en un parque y de repente es como, oh, ¿quieres rapear? Claro, traigo un beat para ti, amigo. Y suponiendo que es una traducción venezolana, ¿no? Y eh, pone el beat y la gente rapea y todo. Y está chido, es muy parecido a lo que hacemos en el Fabuloso Show. Y de ahí salieron 3, 4 que empezaron a hacer lo mismo en algunas otras partes, creo que en Perú y no sé en dónde más. Y que se colgaron de, se quisieron colgar de la tendencia, porque la neta es que eh, la diferencia entre ellos y nosotros es que eso es una pequeña parte del podcast, porque nuestro podcast va de platicar con la gente y que nos hablen de lo que les apasiona, que sí, la comunidad de raperos nos arropó y nos encontró y e hicimos una buena mancuerna, pero siempre los, los raperos y comediantes de stand-up han estado muy de la mano porque incluso la manera de estructurar un beat es una manera muy parecida a la de estructurar un chiste entonces por eso, por la espontaneidad que uno tiene que tener tanto como para freestyler, como para cabaretear o tirar un chiste son muy parecidos, entonces son comunidades muy hermanas y nosotros no tenemos ningún problema en apoyarlos. entonces eh, mire esto, ¿no? que la gente comenzó a hacer contenido muy parecido al nuestro de nuevo, no sé si están inspirados en nosotros lo cual estaría muy chido que, que estuviera inspirado porque pues güey, estamos logrando que más gente haga esto y quiere decir que está funcionando la diferencia es que entre nosotros eh, o lo de nosotros es para mantenernos y hacerlo porque queremos. No estamos buscando volvernos viral. Que en algún punto sí caí en eso, pero ya ahorita ya fue como que, ok, ya lo que suceda, subimos los clips, ya no estamos buscando como eh, en ese momento que nomás está buscando, ah, ya se hizo viral, y ya se hizo viral, y ya se hizo viral. Que sí los tuvimos, pero ahorita estoy así como de, wey, mejor. Nos seguimos manteniendo con lo que nos gusta hacer Porque nos gusta hacerlo Porque si no después te torturas Y comienzas a caer en estos síndromes del impostor Y en otras cosas donde dices Como ya no soy suficiente Ya no la estoy armando, ya no le gusta a la gente Ya para qué produzco esto Si ya nadie me ve Y es, ok, lo produzco porque me gusta lo hago bien porque soy capaz de hacerlo bien. Entonces, ¿qué más sigue? No? ¿Cómo puede mejorar esto? Y es lo que estoy intentando. ¿A qué iba con eso? Bueno, pues ese era uno de los temas, de que tenía miedo de que cuando yo hablara de esto, se escuchara desde un punto de ego, desde un punto pretencioso, desde un punto presumido. Y pues, eh, si se escucha así, pues lo siento mucho, pero es, <risa> es, es lo que pienso, es lo que creo. Y la neta, creo que estamos haciendo cosas muy chidas. Cada vez mejoramos más. Esta semana ya metimos multicámara, metimos varias cámaras. Eh, a los beats ya no solo le ponemos el beat y grabamos la voz, sino que eh, limpiamos un poquito más las voces, eh, le subimos un poquito a la ecualización en los beats para que se escuche más bonito, se escuche más chido y todo está quedando mejor. Incluso eh, la toma con la cámara esta semana dije yo como, wey, qué pedo. O sea, los celulares se ven mucho mejor que la cámara que me costó el triple que los celulares. Y pues eh, vamos a ver eh, qué podemos solucionar o qué se puede mejorar de eso. Y voy a entrar a un tema de estos que me calientan el hocico, pero no sin antes ir al siguiente anuncio. Así es, eh, este 18 de noviembre los esperamos en Teorema con el evento del chaquetón. ¿Tienes una chamarra de invierno? ¿Tienes una chamarra eh, o ropa de invierno que no uses? Pues vamos a estar recaudando y puedes cambiar tu donación por una chévere allí En Teorema, el día 18, vamos a estar ahí, yo voy a estar conviviendo, no vamos a estar grabando ni nada, pero vamos a estar ahí en Teorema conviviendo, dando nuestras donaciones, yo ya tengo una bolsa por ahí y pues nada, ese es el comercial de hoy, eh, Chaquetón, eh, el evento donde se recauda ropa de invierno para gente con necesidades, para gente en la calle. Y pues eh, nada, continuamos con el blog. Y pues nada, ese era el comercial. Eh. Por cierto, traigo mi camiseta de chunchos. Ese es un comercial extra. Que salió una camisa de aniversario por el fabuloso show. Fabulosos topógrafos para que vayan allá a Chunchos MX y compren la merch del fabuloso show. Porque eso nos ayuda a seguir dando cortesías y más cositas a la gente. ...que nos acompaña día tras día en ese pod... ...bueno, eh, esta segunda parte... ...va un poquito más de anécdotas... ...y algo que me estuvo molestando mucho... ...que realmente cuando escribí mis notas... ...para el blog... Eh, ...estaba un poquito más molesto de lo que estoy ahorita... ...así que vamos a ver si puedo entrarme en el tema... ...si no hay mucho que darle, pues no... ...la vida no es justa amigos... ...la vida no es justo... ...y a eso me da mucho miedo... ...que sea injusta con uno también... Eh, ...durante mucho tiempo vas a perseguir tus sueños, vas a darle, vas a luchar por ellos y vas a ver a gente lograrlo primero que tú, gente que comenzó al mismo tiempo que tú quedarse atrás o gente que comenzó después que tú llegar más rápido al sueño o a la meta que tengas y muy probablemente te mueras en el intento y no lo logres o muy probablemente sí, aquí depende de qué tanto lo quieras y qué tanto lo traigas, ahorita ya soy el señor ley de la atracción que yo creo que si lo quiero y lo traigo, lo puedo, ¿no? Eh, ahora sí soy de los que piensa que querer es poder pero también sé que cada quien tiene su camino ninja, cada quien tiene su camino de ley. Y por eso digo que la vida, es, la vida no es justa con todos, porque puede que tú sientas que te estás esforzando más que los demás, puede que tú sientas que lo mereces más que los demás, pero puede que el universo diga: todavía no es tu momento carnal, o sea, aguántame tantito, todavía no te toca a ti. Y puede que a otro le diga: ah, pásale joven, pásale así como en la fila del antro, así como, ah, no, no, tú pásale primero, no, estás más guapo o algo y. y y a veces ni siquiera porque estés más guapo simplemente porque caíste en el momento indicado y te tocó subir ¿no? Porque aparte del esfuerzo, eh, decían por ahí que lo que se necesita también es suerte, un poco de suerte. Y creo que la suerte, más que es eso, es estar preparado. Porque qué tal y te llega la oportunidad y no estás preparado. O sea, qué tal y te llega la oportunidad para ser el guitarrista de tu banda favorita, pero nunca practicaste tocar guitarra. Entonces vas a llegar y vas a ser un fracaso en ello. Tienes que estar preparado para esto ¿A qué voy con esto, con todo esto? Eh... Ha sucedido una serie de eventos en el mundo universo de la comedia, en, en el mundo universo de los podcasts, en el mundo universo de la creación de contenido. Y, y me da mucho miedo que, que suceda esto, que la vida sea injusta o que me haga sentir la vida que es injusta conmigo y muy probablemente contigo. Porque imagínate que tienes cuatro años, cinco años esforzándote por lograr lo que tienes. Tienes tu idea. Eh, lograste a, a través de todo este tiempo desarrollar una identidad la cual la gente reconoce, eh, ya eres whatever tu morro y la gente te ve y piensa como, hey, qué pedo cachorros, tienes tu frase de arranque y de la nada llega otra persona eh, de la nada a la cual tú ayudas, a la cual tú apoyas eh, y, y de cierta manera eh, coacheas eh, en, en, este, en este camino que es seguir el sueño y por indicios de la vida, esta persona te, te roba tus frases, te roba tus muletillas, te roba tu identidad eh, de alguna manera inconsciente, vamos a decirle. O sea, porque el alumno supera al maestro, o porque simplemente eh, si alguien te enseña, vas a aprender mucho de su estilo y te vas a quedar con algunas cosas que van a hacer parecer que tu estilo viene inspirado en él. Pero hay cosas bastante obvias, las cuales me molesta mucho y, y me da agüite por otras. No es por mí, a mí no me sucedió. Pero sí, sí, se me hace increíble este tipo de situaciones Donde la gente se roba eh, tu identidad Y se vuelven famosas o le sacan provecho de eso Es como los derechos de autor, ¿no? O sea, ¿cómo le pones derechos de autor a tu identidad? ¿Cómo le pones derechos de autor a una frase que tú dices? ¿Cómo le pones derechos de autor a cómo te paras en un escenario? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le haces para que cuando tú te subas a ese escenario O salgas en ese video o, o salgas en, en, en ese podcast la gente no diga, hey, habla igual que ese güey que ya es famoso. Y todo sea como, no, pero es que él empezó hablando así, él era el original. O sea, realmente es así, no, pero pues él es el famoso, él es el que conocemos y el que utiliza esas palabras, ¿no? Y, y ahí es donde, ¿qué, ¿qué pasa con esta persona? Que esa era su identidad. Porque el otro va a explotarla hasta donde puede y al rato se va a robar la identidad de alguien más y va a seguir cambiando y evolucionando. Pero tú eres tú y, tú, y, y, y esa es tu forma de hablar. Y te llevó mucho tiempo, te llevó cinco años, como decía, o más tiempo desarrollar esa identidad que eres y, y para que llegue alguien y se apodere de ella y tú no puedas hacer nada, ¿no? O sea, eh, ahí es donde siento que la vida es injusta porque eh, son cosas que nos toca ver a nosotros eh, estando en, en esta escena, en este punto y, y vemos lo que sucede. Y en algún punto todos sabíamos... Que eso estaba sucediendo, estaba pasando... Eh, no quiero decir nombres realmente... Porque pues es más como un desahogo... Así como algo que había estado rolando mucho en mi cabeza... Y que ocupaba sacarlo... Y, y antes de que esta persona se volviera famosa... Todos eran como... Ah no manches, le está copiando, le está copiando, le está copiando... Y, y para qué queremos otro güey igual a él... Si ya existe aquel y tiene más tiempo... Y es más chistoso... Y de repente es como que esta persona que estaba copiando... Se vuelve famosa... Y todos... Ay qué bueno... Y, ay, amigo, y caile para acá, y caile para allá, y eres amigo de todos, y todos te apoyamos, cuando realmente se daba la vuelta y todos decían mierdas de él, porque le estaba copiando la personalidad a alguien más, eh, y ahora es famoso, y, y lo sigues viendo, y te das cuenta que no solo le copió la personalidad a él, sino que a otras personas que se juntaban con él, y dices, güey, así es como tú decías eso, así es como tú hablabas de aquello, y... Y todos es como, ay, pero es que, ay, no, sí, como nos cayó el a todos y, y grande y aplausos y lo que quieras. Y, ay, no mames, pinche hipocresía bien culera. La neta, qué mal pedo, ¿no? O sea, y, y se me hace muy mal pedo porque, pues, al final de cuentas, si alguien te enseñó y le terminaste robando su identidad, ¿con qué lo dejas, no? Y es donde yo digo que la vida es injusta porque, al final de cuentas, no sé qué haría yo si me pasara lo mismo, ¿sabes? Si de repente llega alguien y, y, y está sentado en Teorema grabando un podcast en la calle y, y es como de, güey, de, qué pedo, ¿no? Y, y, y por algún motivo eh, se vuelve mucho más famoso o aprovecha mucho mejor el, el, el contenido de ahí. No sé qué diría yo, o sea, es como, güey, pues esa, esa fue mi lucha, esa fue mi, esa fue mi, mi, mi forma de, de armar algo y ahora lo tiene él. Y, y ni siquiera le batalló porque simplemente se colgó de algo que ya miró que funcionaba que es lo que decía al inicio de los influencers que se cuelgan de las tendencias y se aprovechan de eso y es donde la vida creo yo que es injusta para la gente que tiene mucho tiempo luchando que de nuevo no tengo nada en contra con que sea una inspiración con que te inspires es yo siempre lo he dicho Fabuloso Show por ejemplo está inspirado en el podcast But Outside eran unos güeyes que en pandemia se salieron a grabar en la calle y ponían una mesa y daban un dólar por una pregunta, ese era el concepto, nosotros no damos un dólar por una pregunta, si sí nos salimos a la calle, pero también abordamos temas de que traemos las preguntas rápidas, demuestra tu talento, o sea, es un poquito ya más eh, tomando la inspiración, pero haciéndolo mexicano, haciéndolo de nosotros, este, tropicalizándolo, ¿no? Y, y mucha gente al inicio nos decía, ah, son el podcast, pero outside, son el podcast, pero outside, y es como, sí, pero en Tijuana. Y sí, estamos inspirados en ellos Pero no damos 20 dólares Y le invertimos más en la producción Y, o sea, hay, hay cosas que varían ¿No? Fabio y yo somos comediantes eh, Escribimos preguntas Hacemos diferentes cosas Entonces, entiendo la parte de la inspiración Y que siempre van a decir que te pareces a alguien Pasa con los raperos que llegan al Fabuloso Show La gente termina diciendo, ah, suenan como tal Es una inspiración Pero malo sería Que, que copiáramos exactamente el formato Como es y, y no le moviéramos tantito, ¿no? O sea, es ahí donde yo me quedo como de, ah, está, está cabrón. Y, y luego a lo que iba con, con lo de robarte la identidad, te das cuenta que ni siquiera es él, porque, porque estas personas se bajan del escenario o los ves fuera de, del lugar donde está la cámara que los está exponiendo y ya no actúan así. Y en cambio, a la otra persona. Tú lo ves arriba y abajo, afuera y dentro de cámaras y todo Y sigue siendo esa persona con esas mismas muletillas Con esa personalidad, con esa manera de expresarse Y es donde a, a mí me hace mucho ruido, ¿no? Me, me molesta mucho En este punto ahorita ya no estoy tan molesto Porque ya lo estuve procesando durante una semana A la otra lo voy a grabar en cuanto me encabrone Y, y pues nada, de este, ese, ese es un tema que me molesta mucho Y me preocupa mucho Pero pues no hay que dejar de chingarle, ¿no? No hay que dejar de buscarle porque a lo mejor eh, lo que estás haciendo ahorita No te está dando el resultado que esperas Pero te está llevando a algún punto Que esto va a evolucionar Y es decir, oye, si no hubiera iniciado con aquello No hubiera llegado aquí Que es lo que les decía de, Si te invitan a formar parte de tu banda favorita A ser guitarrista pero nunca tocaste la guitarra Pues vas a terminar fracasando no Entonces eh, piensen eso En dónde quieren, qué quieren Y a dónde quieren llegar Con todo lo que están haciendo Y si no lo tienen claro Pues simplemente hagan las cosas que les gustan porque les gusta, no hagan cosas porque les apasionan, porque eh, apasionarse sin sentido te lleva como una esclavitud personal, tú solo eres tu propio esclavo de eso que te apasiona, y es algo que me ha hecho mucho ruido, pero que estoy trabajando ahorita, porque yo pensaba que trabajar en lo que me apasionara, ya no iba a trabajar el resto de mi vida, pero no, me di cuenta que si trabajo en lo que me apasiona, me esclavizo yo también, entonces prefiero hacer lo que me gusta cobrando, o sea me gusta hacer me gusta trabajar en lo que me gusta y que eso me remunere algo para que después yo pueda sentir como una pasión por hacerlo, pero no quiero esclavizarme en eso. Entonces, eh, no pienso hacer cosas que no me gustan y parte de lo mismo es saber diferenciar qué es lo que me apasiona y qué es lo que me gusta hacer. Estoy trabajando en eso, todavía no tengo una respuesta clara. Probablemente en el siguiente blog pueda diferenciarlo, pero me, fue una revelación que me costó. Pues bueno, ese fue el tema de eh, me caliente el hocico, pero que se, que... Hasta me trabo, me trabo. Eh, vamos a hablar ya un poquito más de temas relaj. Ya lo saqué, ya lo dije, ya reflexionamos. Ahora vengo a contarles una historia muy blanca para alguien muy white chican como yo. Eh, esta es una historia desde mi privilegio. Voy a hablar desde mi ego, desde mi privilegio y una situación que probablemente eh, la gente diga, ah, pinche vato mamador. Pero me gusta compartir estas historias porque viene una bonita lección detrás de. Eh, salió el nuevo iPhone 15. Claro que sí, salió el nuevo iPhone 15, eh, mucha gente viene a quejarse, mucha gente viene y dice que es el peor diseño, que no cambiaron nada, que eh, se calienta, que no sirve, que se traba, que viene rayado, que viene quebrado, que es muy frágil, que, que no hago... Ok, va, lo entiendo. Yo compré el iPhone 15 Pro Max porque tenía el 11 Pro Max. Mi iPhone 11 Pro Max ya está bien correteadote porque la neta les doy carrilla machín y decidí comprar el 15 Pro Max, no esperarme el 16 porque no estaba seguro que mi iPhone iba a llegar al 16 y no voy a comprar el 14, ¿por qué no voy a comprar el 14? porque el 15 Pro Max tiene entrada USB tipo C y un lente eh, con 5 zoom y la verdad es de que una amiga uh, a quien le mando muchos saludos Gema me prestaba su celular, su Samsung que tiene un zoom por 10 y yo decía como güey si es necesario tener un buen zoom porque hay tomas que necesitas hacer de lejos ¿no? y ahora me pareció una buena idea el que pusieran el por 5 entonces ¿por qué compro yo este iPhone 15 Pro Max? porque necesitaba eh, tanto la actualización de teléfono porque ya tenía 4 años con mi 11 y eh, la entrada tipo C que promete una transferencia de datos de hasta 10 GB por segundo lo cual me parece maravilloso pero siendo sincero eh, he transferido los archivos todo por AirDrop es un poco más lento pero de este... No noto la diferencia Tengo el cable Compré el cablecito especial Para hacerlo Y eh, tengo la laptop Donde lo transfiere rápidamente ¿no? eh, Lo que sí me, sirve, me ha servido mucho Es que puedo conectar Las memorias de la cámara Y descargarlas en el celular Con el adaptador Que normalmente conecto En la laptop Y los descargo en el celular Y puedo editar ahí ¿Por qué utilizo un iPhone? Porque yo edito en iPhone eh, Los Reels eh, Y ahora mucho más sencillo Con otras cosas que hago Pero bueno No voy a adentrarme mucho En el tema de lo que hago con él Simplemente el hecho de que salió. Salió el nuevo iPhone. Lo quise comprar exactamente el día de lanzamiento. El 22 de septiembre, si mal no recuerdo. Y aquí es donde comienza toda mi odisea comprando este teléfono. Eh, tenía toda la noche esperando. Me esperé hasta las 12. Que se abriera la página, que me dejara comprarlo. Eh, lo iba a ir a comprar al otro lado. Porque me sale mucho más barato que comprarlo en México, según yo. Pero la neta es de que ya miré cuál es el truco ahí. Y sale lo mismo. Pero bueno, eh, estoy hasta las 12 checando la página, no pasa nada, 2 de la mañana, nada. Dije yo, bueno, creo que por ser aquí San Diego, California, la van a actualizar hasta que las tiendas ya abran y creo que es hasta las 8 de la mañana. Y sí, eh, me levanté como a las 9 de la mañana ese día, el 22, y la página ya estaba disponible para comprar el teléfono. Entonces cuando me meto, realmente dije, bueno, no me interesa mucho el color, que si titanio natural, que si titanio azul, que si titanio blanco, que si titanio negro. Eh, no me interesa eh, porque al final de cuentas le voy a poner una funda, una pantalla de privacidad y va a aparecer calculador el güey, ¿no? No va a tener lado por donde lo vea, se va a ver negro por todas partes. Entonces me meto a la página, digo voy a comprar mi teléfono, estoy muy emocionado porque ya tenía todo el año planeándolo. La verdad es que tenía todo el año eh, esperando a que lo lanzaran. Yo sabía que lo lanzaban en septiembre, entonces eh, estaba esperando ese momento con ansias y dije aparte lo voy a comprar aquí en el otro lado. Y... Eh, justo cuando estoy haciendo la compra, decía que la entrega estaba disponible para el mismo día. Y dije yo, wey, lo voy a poder recoger hoy, qué chingón. Yo pensé que hasta el día siguiente. Y se me metió la idea en la cabeza que el mismo día lo iba a tener. Hago la compra, le mando un mensaje a un amigo que vive en el otro lado y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Me acompañas a, a Fashion Valley? No me acuerdo dónde era, o una parte que, que es como una hora de camino desde aquí. Y me dijo, oh, sí, pues voy a estar desocupado. ¿A, ¿A qué horas tienes que llegar a la tienda? le dije ah déjame checar porque solo le puse que era para hoy pero no me no me han confirmado si ya mi orden está lista para recogerla me meto y checo el sistema y dice tu orden estará lista para recogerse mañana y yo como que mañana si le puse que hoy 22 y decía mañana 23 y yo no 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 entonces eh, decía y todavía puedes cancelar sin que te hagamos todavía no te hemos cobrado o sea no, no puedes cancelar y no te hemos cobrado y dije yo bueno voy a checar si está disponible para el 22 si está disponible, lo cancelo y compro. Entonces ya me fijé, me metí bien y sí decía que se podía recoger el día 22. Entonces me voy a cancelar la compra. Me voy y hago la compra el día del 22 y se me hace un cargo. Eh, no sé si fue doble o qué pedo, pero el punto es de que el dinero en mi tarjeta desapareció. Entonces eh, dije yo, bueno, me cobraron, pero cancelé y me llegó el correo de que la cancelación se hizo y que no se me cobró nada, pero el dinero no está en mi tarjeta. Dije, bueno, le voy a dar una hora en lo que me baño, me arreglo y todo, de este, en una hora ya me regresaron mi dinero o ya vuelve a aparecer disponible. Y me aparecía ahí que el cobro estaba en tránsito. Dije, bueno, está en tránsito, está en tránsito, así está, ¿no? Y nada, pasó una hora y no me lo regresaban, no me lo regresaban. Entonces hablé yo al banco ya desesperado después de dos horas y le digo, oye, ¿sabes qué? Hice este cargo, lo cancelé, de este, me, dice, me llevó el recibo de que no se me hizo el cobro, pero ahí me parece que el pago está en tránsito. ¿Pudieras ayudarme a agilizar eso? Me dice, híjole jefe, bueno no me dijo así ¿no? Pero así me imagino Que en su mente pasó Y sabes qué, eh, Como fue un cobro De tarjeta de crédito Del otro lado de este, Tenemos que esperar 30 días hábiles eh, Para que eh, Se vea reflejado Que realmente No hiciste el cobro le dije, pero si yo tengo el recibo, aquí está mi recibo Te lo puedo mandar a un correo, lo que quieras De que Apple me lo envió de regreso De que no me hicieron un cobro Que se canceló la orden Sí, pero es que es el sistema y se tiene que esperar 30 días, y yo, ¿cómo, cómo que 30 días? O sea, ¿cómo, ¿cómo un sistema Que se maneja a través de Computadoras eh, Que mandas un mensaje tú de aquí a China y Llega en un segundo O sea, ¿cómo me voy a esperar 30 días A que confirmes que no hice la compra Cuando tengo un recibo que me dice que no hice la compra. Bueno, pero es que sí debe de hacer esto. ¿Y que es el sistema? Y yo, güey, pues el sistema, ¿qué pedo? Es un señor que va en caballo de aquí al otro lado. Y en lo que consigue la visa cruza. Va a la tienda y pregunta. Le confirman que no. Y se tiene que regresar a la Ciudad de México. Y por eso se toma 30 días. O porque chingados tenemos que esperar 30 días. O sea, tenemos inteligencias artificiales que hacen dibujitos, güey. O sea... Tu, tu contestador ahí que ya casi me, me ya ni le presiono 1, 2, 3, 4 ya sabe quién soy, me habla y hola Kevin, ¿cómo estás? ¿y qué te puedo ayudar? y, y me, me estás diciendo que no puedo, canse, no puedo recoger mi dinero, que tengo un recibo que dice que no se me cobró, porque así es el procedimiento ¿qué es esto? pinche 1985 ¿qué pedo? y pues sí eh, por desesperado, por cancelar la orden, que era para el día siguiente y querer mi teléfono el mismo día me esperé 30 días 30 días exacto a que me regresaran el dinero y todavía cuando me regresan el dinero mi tarjeta estaba bloqueada me bloquearon la tarjeta porque como el cargo nunca se reconoció y, y que no sé qué me la bloquearon pues por seguridad porque a lo mejor alguien me estaba haciendo cobros y, y como de prueba y que no sé qué y me la bloquearon entonces me tuve que esperar todavía otro como dos días en lo que la desbloqueaban y todo y y al final sí lo compré, pero un mes después. Y fue como de, güey, o sea, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué pedo con esto? No entiendo yo a qué se deba que los sistemas de banco sean tan pinches lentos, son tan molestos, o sea, son tan de la chingada. Y, y justo tengo otra tarjeta que igual me la cancelaron porque me atrasé dos meses que no pagué y luego la liquide toda y me la cancelaron. Y yo le digo, güey, pero ya te la pagué, o sea, liquide la, la deuda total. Y dice, sí, pero como no se reportó en dos meses, por seguridad se, se cancela la cuenta y ya no le podemos dar tarjeta de crédito. Y eso es como de, ¿de qué hablas, güey? O sea, te, te pagué el dinero que te debía con todo y los intereses y todo. Ni siquiera acepté tus, tus propuestas esas de que regulariza y te descontamos tanto. O sea, yo les pagué lo que era. O sea, te debo tanto y te lo pago. Y me dice, sí, pero pues ya está cancelada. Me decía, está precancelada. No, ¿está cancelado o está precancelada? No, pues está precancelada. Pues de, desprecancelala. No, es que no se puede. Entonces está cancelada. No digas mamadas. O sea, es lo que no entiendo yo de los perros bancos, ¿no? Y, y pues nada, o sea, al final ya tengo el teléfono, ya lo estoy usando, ya estoy editando en él, lo que han visto las últimas dos, tres semanas de Reels y todo, lo he sacado desde ahí, y eso es lo que me lleva también, eh, bueno, ¿la lección cuál era? La lección es que me costó, eh, todavía aparte de que me esperé treinta y tantos días, por el tipo de cambio de dólar, me salió mil cuatrocientos pesos más caro de lo que me había salido en la primera compra. Entonces, mi paciencia, eh, bueno, mi poca paciencia, el ser desesperado me costó $1,400 pesos y 30 días para recoger un dispositivo que pude haber recogido al día siguiente con $1,400 pesos más en mi bolsa. Que esos $1,400 pesos que puede ser la funda y el protector de pantalla y qué más, la recarga, el saldo o el plan de datos que le pongas, ¿no? Y pues esa es la lección. Eh para el Kevin del pasado, yo ya la tengo bien presente, y el Kevin del futuro, pues que espero que se acuerde, eh, el siguiente año, cuando vaya por el iPhone 16, si es que se, se anima, pues que no se desespere, y si le toca para ese día, o el día siguiente, pues que sea así, porque si no, se van a esperar 30 días, a que les regresen el dinero, por desesperado, y bueno, eh, tenía otros dos temas, por hablar, pero ya me estoy quedando sin tiempo, entonces voy a cerrar nada más, con eh, la actualización, la actualización, eh, las actualizaciones de, de los teléfonos y la parte de las quejas, eh, la gente como les dije al inicio se quejaba porque son que, que se destruyen muy rápido que, que las pruebas se, se rompen que se sí, hay un video de que el iPhone lo tiran y se rompe, pero era la quinceava vez que lo, lo tiraban la, no sé cómo se quinceava, si es vigésimo quinta o, o no sé cómo será pero de 15 veces lo habían tirado el teléfono y en la número 15 se rompe obviamente se va a romper y luego la gente dice, ay, es que se, alienta, se calienta muy rápido, ay, es que se raya. Güey, se raya porque la gente está haciendo pruebas donde le pasan una navaja para rayarlo. Y de todas maneras, ¿no? O sea, eh, generalmente los traemos con, con vidrio templado y funda porque todos los teléfonos han salido frágiles desde que ya no son Nokias, eh, de estos que los tirados y se rompía la loseta. Seamos sinceros, ¿no? Ahora, no propone nada nuevo. No propone eh, cosas interesantes, es el mismo teléfono desde hace tres generaciones, Sí es cierto sí es cierto, es lo mismo y solo actualizado con software es cierto, y de hecho hay funciones que hace el 15, que las pudiera hacer el 14, pero nomás porque es el número, y Apple no le da la actualización al 14, no las hace el 14 es cierto, es muy cierto eso de hecho, yo tengo muchas ganas de comprarme un Google Pixel porque siento que son los que llevan ahorita la innovación del de mercado en cuanto a avances tecnológicos. De diseño me parece muy feo, pero eh, lo, lo que es cuestión de, de, de innovación me parece muy interesante. Normalmente Apple está ganando por el ecosistema. Mac, Apple Watch, AirPods, todo se conecta. Mandas un archivo como magia, así de que lo avientas y ya aparece acá. Chocas los teléfonos y se transfieren chinga. Tiene un ecosistema muy cabrón. Pero... Pixel eh, tiene ahorita estos pedos de inteligencia artificial que están metiendo en todas partes y estoy muy tentado a comprar un Pixel 8 solo por la parte de la inteligencia artificial, pero me restringe mucho ya en el ecosistema en el que se mueve eh, el ecosistema de Apple es muy hermético, está muy completo está muy cerrado y estoy por eso con Apple, pero la neta si a mí me dijeran, Wey, no, ya no vas a editar tú ya no vas a producir, nomás vas a ser la estrella de los shows y vas a sentarte y ser bonito pues traería un Pixel sin problemas. La verdad, eh, tiene, con, con estas nuevas eh, nuevas iba a decir nuevas innovaciones, pero suena medio raro, pero se entiende, ¿no? Ya lo dije. Eh, que tomas una foto y puedes cambiarle el cielo, puedes cambiarle todo. Técnicamente trae un Photoshop con inteligencia artificial. Puedes tomar fotos de grupo y hacer que todos se vean bien. Si uno parpadeó, si uno cerró los ojos, si uno salió con la cara chueca, busca una cara. De, este, de esa persona en tu galería que se vea bien y se la adapta y ni siquiera parece que se la, se la adaptó para que todos se vean bien en las fotos eh, traen, traen mucha innovación son los que están liderando el mercado hay otros teléfonos por ahí como el Nothing Phone que es muy parecido eh, físicamente a Apple y está queriendo competir directamente con él incluso ya te ofrece iMessage eh, cosa que solo te ofrecía Apple porque es una aplicación nativa de Apple pero Nothing te está ofreciendo una aplicación que simula el iMessage pero engaña al iMessage y hace creer que tienes un teléfono de iPhone y viene nativa en el, en, el, en el teléfono este el Nothing Phone entonces hay mucha innovación ya se dice que el iPhone 16 en los rumores no va a traer ninguna actualización estética por fuera se va a ver exactamente igual lo cual me parece pues bien porque quiere decir que se están enfocando en el desarrollo del software y se piensa o se, se, se rumorea que va a traer actualizaciones de inteligencia artificial. Entonces, si eres de los que trae un teléfono, porque te gusta cómo se ve la camarita, que la manzanita, que cuando me vean hablándolo, cuando me tomo la foto en el espejo, pues mira, mejor cómprate un case bonito, que eso sí siguen cambiando y puedes pedir el que quieras. Y al final de cuentas, si tienes entre el 14, y bueno, desde el 13 hasta el 15, y hasta el 16, van a seguir viéndose exactamente igual, van a cambiar los colores, pero por fuera se va a abrir. Si te interesa lo interno, ahí sí, Apple trae ray tracing para videojuegos me parece increíble yo casi no juego videojuegos pero me parece increíble que un ray tracing una recreación de reflejos de luz eh, en tiempo real la pueda procesar un teléfono cuando antes necesitabas una gráfica tarjeta gráfica de $2,000 dólares o bueno ya estoy exagerando no estoy hablando de una muy alta gama pero sí de unos $7,000 mil pesos no una 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 tarjeta gráfica que pudiera casi casi hacer los rtx el, el ray tracing y y ahora lo hace un teléfono. Y eso me parece increíble. Eh, puedo editar en él. Con la misma velocidad que edito en la laptop. Casi, casi. Obviamente la laptop tiene un poquito más de recursos. Pero, güey. O sea, en Android no podía hacer eso. Y yo sé que hay programas de edición para Apple. De, de Android. Pero la parte importante aquí es de que. Las últimas actualizaciones. Las mejoras. Tardan algunos meses en salir en Android. Entonces yo soy esta persona que siempre está utilizando. Las últimas versiones de todo. Entonces, cuando sale una actualización, me gusta tenerla ya. No me gusta esperar. Por eso estoy en Apple. Que en, en Pixel, ahorita ya salieron unas de YouTube, que es YouTube Creators, y no me acuerdo cuál otra, que es para editar shorts, que van a salir primero en Android antes que en Apple. Entonces está cambiando el juego. No sé si el siguiente año voy a tener que migrar de regreso a Android solo por la creación de contenido. Voy a tener que traer uno de, de creación de contenido y uno personal, o, o qué voy a hacer porque ya estoy todo mi ecosistema del otro lado pero bueno quedaron dos temas pendientes lo voy a dejar para el siguiente el siguiente blog que es básicamente los cinco años con mi carro ya lo terminé de pagar y traía por ahí un chiste que ando eh, una idea creativa de un tema que quiero meter como chiste son dos temas que voy a dejar para el siguiente blog y pues nada ya me tengo que ir a trabajar también muchas gracias por haber visto el blog cast el blog con Kevin Cartón eh, mucho desahogo muchas cosas que varían y nada Justo se detiene la cámara. Pues nada, nos vemos la siguiente semana. Síganme en Instagram con Green Cartón. Y pues bye. Ya se enfrió lo sigo.